0: Heute verbreiten sie sich in Windeseile über soziale Netzwerke. Früher kamen sie gemächlich im Rhythmus des Postdienstes. Kettenbriefe. Wer das Schneeballprinzip durch vermehrtes Versenden befeuert, dem lächelt angeblich das Glück entgegen. Wer hingegen die Kette unterbricht, den wird, so die Drohung, ein Unglück ereilen. Nachweisbar sind solche Briefe, die unerwartet im Briefkasten landen, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im angelsächsischen Raum. Im November 1922 erreichten sie einen Autor in Berlin-Steglitz, der für das dortige Lokalblatt schrieb, dass schon die mit 80.000 Einwohnern größte Landgemeinde Preußens mit Nachrichten versorgte, bevor diese 1920 zum Stadtteil Berlins wurde. Sein Plädoyer für eine aufgeklärte Haltung gegenüber Kettenbriefen liest Paula Loy. Ob ihn allerdings in den Folgewochen ein Unglück ereilte, verrät uns das Archiv des Steglitzer-Anzeigers nicht.
1: Der Kettenbrief Das Leben der Briefträger hat sich wesentlich erleichtert. Die Massenschreiberei von Briefen und Postkarten gehört der Vergangenheit an, weil man heute vor dem Abfassen eines Briefes zunächst einmal mit sich zu Rate geht, ob die Mitteilungen, die man einem anderen einfiltrieren möchte, in der Tat das Porto wert sind. Dieses sorgsame Erwägen hat es mit sich gebracht, dass mein großer Türbriefkasten schon seit Wochen eine gähnende Leere zeigt, die höchstens einmal durch die Zahlungsaufforderung eines Vereins oder eines Lieferanten unschön unterbrochen wird. Man reißt infolgedessen auch die Briefe nicht mehr so gedankenlos wie früher auf, wo der Brief zur täglichen Gewohnheit geworden war, sondern man betrachtet sich von außen das Ereignis schon genauer. Und wie das flandrische Volk am Meeresstrande in Erwartung Lohengrins erschreckt und neugierig zugleich in den Ruf ausbricht, ein Schwan, ein Schwan, so denkt man bei sich mit ganz ähnlichen Gefühlen, ein Brief, ein Brief, welch hohes Wunder. Und es war diesmal ein Wunder, ein Kettenbrief. Das Schicksal kam zu mir ins Haus, ganz wie in Lohengrin. Ein sonderbarer Brief mit einer fast endlosen Reihe von Namen, die in Amerika begannen und über England und Holland den Weg zu mir gefunden hatten. Einer hatte den Brief dem anderen übersandt und so sollte es weitergehen, bis dieses Schriftstück dreimal um die Welt gewandert wäre.« der Empfänger eines solchen Briefes ist verpflichtet, ihn neunmal abzuschreiben und neunmal binnen vierundzwanzig Stunden an seine Freunde und Bekannten weiterzugeben, denen er Glück und Segen schon in diesem Jammertale wünscht. Wer dieser Vorschrift pünktlich nachkommt, wird schon in neun Tagen großes Glück erfahren. Wer es aber wagen sollte, durch Leichtsinn oder Übermut die Kette zu zerreißen, dem... Ist nicht mehr zu helfen, der hat sein Glück mit Füßen getreten und braucht sich nicht zu wundern, wenn er von einem Pech ins andere Pech gerät. Zunächst bemächtigte sich meiner der schamlose Gedanke, dass hier die Gispertianer ein Manöver erfunden haben, um den stark gesunkenen Briefmarkenkonsum zu heben. Denn mit der Leichtgläubigkeit der Menschen kann man sich schließlich ja die schönsten Scherze leisten. Aber selbstverständlich war das nur ein boshafter Gedanke, der sofort der Überzeugung wich, dass unsere Post, selbst bei dem fürchterlichen Defizit, niemals zu solchen Mitteln greifen würde. Da sonst aber niemand an diesem Kettenbriefgeschäft ein höheres Interesse haben kann, so blieb mir keine andere Annahme übrig, als dass es sich um einen tollen Aberglauben handelt. Es ist eine geschichtliche Erfahrungstatsache, dass in Zeiten nach großen Kriegen, besonders in den unterlegenen Ländern, der Aberglaube wahre Orgien feiert. In Deutschland hat man zwar an den Säulen des alten christlichen Glaubens kräftig gerüttelt und auch der nüchternsten Erkenntniswissenschaft gehörig ins Gesicht geschlagen, weil man alles besser wissen wollte. Umso toller ist aber der Aberglauben ins Kraut geschossen und merkwürdig, dass die unbelehrbarsten Bekämpfer des Glaubens zugleich die hartgesottensten Abergläubischen sind. Ich lachte über diesen Unsinn der Kettenbriefe, der trotz aller Aufklärung noch immer grassiert, knüllte das Papier zusammen und warf es in den Papierkorb. Bald erfuhr ich aber... »Dass das ganze Haus mit solchen Briefen überschwemmt worden war, niemand, weder der Schuster im Erdgeschoss noch die verwitwete Geheimrat H. -Punkt im dritten Stockwerk, wagten es, den geheimnisvollen Brief so schnöde zu behandeln, wie ich es leichtsinnigerweise getan hatte. Man bewunderte meinen Mut und forschte mich aus, ob ich nicht ein geheimes Gruseln vor dem Unglück empfände, das mir nun todsicher beschieden sein werde.« mein Lachen, meine guten Lehren, mein Zorn über diesen kindischen Unfug verfehlten ihre Wirkung. Sie gingen achselzuckend davon, als ob sie bei sich dächten. Ihm ist nicht mehr zu helfen. Er rennt ins Unglück wie der Stier, der sich von seinem brennenden Stalle nicht trennen kann. Auf meine Umfrage erfuhr ich, dass sämtliche Empfänger den Kettenbrief vorschriftsmäßig weiterbefordert hatten. Nur ich allein hatte das Glück von mir gestoßen. Die anderen werden in der Lotterie gewinnen oder einen Brillantschmuck auf der Straße finden. Ich allein bin dem Unglück verfallen. Vielleicht werde ich mir einen Schnupfen zuziehen oder meine Brieftasche verlieren oder sonst was. Denn das Unglück? ist ja eine Niederträchtigkeit in hunderttausend Variationen.
0: Also hier, wie kann es anders sein, ein Kettenabbinder. Wenn ihr diese Folge acht Personen mit Empfehlung weiterleitet, dann werdet ihr in den nächsten Tagen glücklich durch die sonnige Welt gehen. Solltet ihr es nicht machen, dann werden
1: dunkle Wolken immer über euch regnen, sodass ihr gezwungen seid, zu Hause zu bleiben und unsere auf den Tag genau Instagram-Beiträge endlos zu teilen. So irgendwie. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.